0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 15. März. Ich bin Frederik Spohr. Wir sprechen heute über die Pannenserie der Boeing 737 MAX und über die Probleme des deutschen Clubfußballs. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Bei einem Angriff auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch sind mehrere Menschen getötet worden. Die Polizei hat eine verdächtige Person festgenommen, möglicherweise gibt es aber mehrere Täter. Die Behörden riefen dazu auf, alle Moscheen in Neuseeland zu schließen und riegelten alle staatlichen Gebäude in Christchurch ab. Laut Medienberichten übertrug ein Täter den Angriff live im Internet und veröffentlichte ein rassistisches Manifest. Drei Tage lang haben die Abgeordneten im britischen Parlament über mögliche Brexit-Varianten abgestimmt. Den Deal von Regierungschefin Theresa May wollten sie nicht, einen Austritt ohne Deal wollten sie aber auch nicht. Jetzt wurde entschieden, May soll die EU bitten, den Brexit zu verschieben. Statt am 29. März soll Großbritannien nun spätestens am 30. Juni die EU verlassen. 413 Abgeordnete stimmten dafür, 202 dagegen. Die anderen 27 EU-Staaten müssen der Verlängerung jetzt aber noch zustimmen. Sicher ist das noch nicht. Und das grundlegende Problem bleibt erstmal. Die EU will das ausgehandelte Abkommen so belassen. Im britischen Parlament gibt es aber keine Mehrheit für den Vertrag. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler und ich sage es Ihnen am besten gleich, wenn Sie Flugangst haben, dann hören Sie jetzt lieber gleich wieder weg. Denn am Sonntag stürzte ein Flugzeug in Äthiopien ab, 157 Menschen starben, im vergangenen Oktober geschah das Gleiche mit einer Maschine in Indonesien, 189 Menschen kamen dabei ums Leben. Und ja, was diese beiden Fälle eint, nun ja, es war der Flugzeugtyp, eine Boeing 737 Max. Im Laufe der Woche erteilten nun die USA ein Flugverbot für die Maschine, vorher auch schon ganz Europa, weite Teile Asiens und auch Kanada. Und was das nun heißt, darüber spreche ich mit Ingo Malcher, er ist Wirtschaftsredakteur bei der ZEIT. Hallo.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Was macht die Boeing 737 MAX denn so gefährlich?
2: Eigentlich muss man sagen, wenn man sich mit Leuten unterhält, die beruflich in dieser Branche tätig sind, dann sagen die alle, es ist eigentlich ein gutes und eigentlich auch ein sicheres Flugzeug. Man hat jetzt aber versucht, sie noch sicherer zu machen. Und zwar, mit einem. man hat sie mit einem automatischen System ausgestattet, das beim Start den Piloten hilft. Es hilft den Piloten dahingehend, dass der sogenannte Anstellwinkel, das ist der Winkel, den die Maschine wählt, um in die Luft zu kommen, kontrolliert wird. Es kann sein, wenn ich zu steil in die Luft gehe mit meinem Flugzeug, dass dann die Strömung abreißt und dann ein Absturz droht. Wenn das passiert, dann neigt dieses System automatisch die Flugzeugnase nach vorne, nach unten. Und das ist dieses System, das eingebaut wurde, das mehr Sicherheit bringen soll. Das Problem dabei ist, und das sagen die Experten, ist wirklich ein Baufehler, es gibt nur einen Außensensor dafür, wo es eigentlich mehrere geben müsste, falls einer mal ausfällt, falls einer mal zufriert, falls er falsche Daten liefert. Das genau ist wohl das Problem, wobei wir noch nicht wissen, ob der Absturz in Äthiopien darauf wirklich zurückzuführen ist. Da wissen wir nämlich noch nichts drüber genaues.
1: Sie beschreiben ja bei einem Text jetzt eine beginnende Debatte, die ich jetzt mal zusammenfasse mit Pilot gegen Technik. Wie können die Piloten denn da am besten reagieren?
2: Die Piloten können da am besten darauf reagieren, wenn sie sehr gut ausgebildet werden. Das Ironische an dieser ganzen Debatte ist, die Flugzeughersteller haben die Flugzeuge immer sicherer gemacht. Sie haben immer mehr Technik eingebaut. Das, wir wurden in den letzten Jahren immer komplexere Maschinen. Diese komplexen Maschinen, so, sagten, so haben es die Hersteller versprochen, brauchen Piloten, die nicht mehr so gut ausgebildet sind. Man kann das leicht viel leichter fliegen und das kann man natürlich auch, wenn kein Wind weht und das Wetter gut ist. Ist. Aber man muss diese komplexen Systeme auch sehr gut durchschauen können. Das heißt, Piloten müssen eigentlich noch viel besser ausgebildet werden. Sie müssen noch viel besser verstehen, was in dieser Technik eigentlich drinsteckt, was ein System kann.
1: Jetzt steht Boeing nun vor einem ja, immensen Schaden. Manche Fluggesellschaften haben angekündigt, komplett zu Airbus wechseln zu wollen. Hat das ja auch Auswirkungen auf
2: Passagiere? Mit Sicherheit ja, weil beispielsweise der Ferienflieger TUI Fly nutzt die Boeing 737 Max. Beispielsweise Turkish Airlines nutzt diese Maschinen. Diese Maschinen dürfen jetzt im Luftraum Europas nicht mehr fliegen. Sie dürfen auch im Moment nicht im Luftraum der USA und Kanadas fliegen. Das bedeutet, die Fluggesellschaften, die diese Maschinen im Einsatz haben, sei es jetzt im Linienverkehr oder im Charterverkehr, die müssen sich jetzt dringend um Ersatz bemühen. Und es wird wahrscheinlich gerade während der Fe Wir wissen jetzt noch nicht, wie lange das geht. In Europa ist jetzt erstmal ein dreimonatiges Flugverbot. Aber schon an Ostern sagen uns Airline-Manager, könnte es knapp werden. Weil man muss ja irgendwo jetzt Maschinen chartern, die die Boeing ersetzen. Und so viele sind da gerade nicht im Angebot. Wir wissen beispielsweise, dass Airbus massive Triebwerkprobleme hatte und zum Teil auch noch hat. Dass da wirklich ein Wartungsstau existiert. Das ist ähm, auch ein Problem, das, das Boeing auch hat. Das heißt, es gibt jetzt gerade nicht unbedingt ein Überangebot von Maschinen zum Leasen.
1: Es war eins der Themen dieser Woche und es wird auch, das haben Sie gerade gehört, noch weiterhin eins bleiben. Die Sicherheit gerade der neuesten Flugzeugtypen. Ingo Malcher war das. Er hat zusammen mit Klaas Tatje einen detaillierten Artikel darüber geschrieben, den Sie im Wirtschaftsteil der aktuellen Zeit finden. Und sonst so? Als bodenständiger was jetzt hörer, wie Sie es ja wahrscheinlich sind, haben Sie auch sicher etwas Geld übrig. Für 32 Millionen US-Dollar können Sie sich nämlich im neuesten New Yorker Viertel Hudson Yards eine Wohnung kaufen. Das Viertel an der Westseite von Manhattan wird heute eröffnet. Überraschenderweise sind angesichts der Preise nicht alle begeistert. Es gab nämlich zudem noch Milliarden Zuschüsse vom Staat und erhebliche Steuervergünstigungen für das Projekt. Und ich nehme noch Wetten an, ob mit solchen Vierteln die die soziale Ungleichheit innerhalb einer Stadt eher zu- oder eher abnimmt. Großbritannien gibt ja gerade ein eher bedrückendes Bild ab. Doch es gibt einen Bereich, wir haben lange gesucht, da sind die Briten den Deutschen meilenweit entlaufen. Vielleicht war das auch nie anders. Das ist der Fußball. Äh, gut zu sehen war das im Champions League Achtelfinale in dieser Woche. Bayern, Dortmund schon vergangene Woche und Schalke auch in dieser Woche spielten gegen Liverpool, Tottenham und Manchester City. Und das Ergebnis war ein sehr klares 0 zu 3 aus deutscher Sicht für die Engländer. Und die, ja, sehr schmerzhafte Erkenntnis für den deutschen Fußball. Er ist Abgehängt. Mein Kollege Oliver Fritsch, der hat das Rückspiel in München gesehen und er guckt auch sonst recht viel Fußball, das weiß ich. Das qualifiziert ihn auf jeden Fall für diesen Podcast. Hallo
3: Olli. Hallo Fabian.
1: Olli, jetzt sind die Bayern auch raus und die Bundesliga, man muss es so sagen, steht so schlecht da wie schon länger nicht mehr. Was ist denn der Hauptgrund dafür?
3: Der Hauptgrund, so wird es jetzt heißen, ist das Geld. Und tatsächlich haben die Engländer auch mehr Geld als die deutschen Vereine. Aber es ist nicht nur das Geld. Zum Ersten hat Deutschland, der deutsche Fußball, auch anderes Kapital, nämlich enorm viel Infrastruktur, Nachwuchsleistungszentren, Ligen, Vereine, Trainer, Ehrenamtliche, Hauptamtliche, so viel wie in keinem anderen Land. Auch das ist Kapital. Und zweitens, es geht im Fußball nicht nur um Geld, sondern auch um sportliche Ideen, Konzepte. Daran fehlt es in Deutschland. Wo sind die guten Trainer? Wo sind die guten sportlichen Entwicklungen? Ähm, es fehlt am Kern der Sache, am Verständnis für das, was auf dem Fußballplatz passiert.
1: Hat sich das denn schon angedeutet?
3: Das ist eine Entwicklung, die man seit Jahren beobachten kann. Die Erfolge der Bayern, die eine große Ära hinter sich haben, die haben das ja übertöntlicht. Aber im, äh, Euro, in der Europa League beispielsweise stand seit 2010 kein Bundesligist mehr, auch nur im Halbfinale. Und deutsche Mannschaften schieden aus gegen Vereine aus Serbien, Bulgarien, Slowenien, die teilweise ein Etat haben eines Drittligisten. Also eine, eine Bestätigung der These, dass es nicht nur am Geld liegt.
1: Jetzt bleibt den Bundesligisten dann noch der normale Alltag, die Bundesliga. Die Bayern spielen am Wochenende gegen Mainz, der BVB in Berlin. Äh, diese beiden Clubs haben auch den Rest der Liga eigentlich abgehängt. Also sie spielen äh, schon seit Jahren eigentlich in der eigenen Liga. Jetzt ist es auch ein Argument, äh, wenn man über den Europapokal spricht, dass man sagt, die Clubs, die da spielen, die deutschen Clubs, äh, denen fehlt es in der Liga einfach an richtiger Konkurrenz, damit sie auch international bestehen können. Stimmst du
3: dem Argument denn zu? Also da ist was dran. Denn wann waren die Bayern am stärksten? Wann haben sie die Champions League gewonnen? 2013. Nachdem sie von Borussia Dortmund und Jürgen Klopp Beine gemacht bekommen haben. Es hatte verschiedene Gründe, aber die interne Konkurrenz aus Deutschland war eine Antriebsfeder für München. Die fehlt jetzt und deswegen sind sie ein bisschen satt geworden und wahrscheinlich werden sie auch dieses Jahr wieder Meister und auch das muss man sagen wäre eine Blamage für die Bundesliga.
1: Die am Wochenende weitergeht. Heute nominiert erstmal Joachim Löw seinen Kader für die ersten Länderspiele in diesem Jahr. Dort fehlen ja prominente Namen, Mats Hummels, Thomas Müller, Jérôme Boateng wurden ja Aussortiert von Joachim Löw. Und äh, Olli wird das auch für uns weiterhin beobachten. Vielen Dank dir, Olli, erstmal für den Moment aber. Ja, ich danke dir. Eine letzte Bemerkung für diese Woche noch zum Brexit. Dort geschehen ja gerade wirklich wichtige Dinge. Großbritannien durchläuft seine wohl größte Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und ich würde Ihnen gern täglich mehr darüber erzählen. Doch unsere Korrespondenten, die sagen uns, die Nachrichtenlage ändert sich so sehr und so schnell, dass ich Sie jetzt auf unsere Berichterstattung auf Zeit Online verweise. Dort finden Sie alles, was Sie wissen müssen. Denn das war was jetzt in dieser Woche. Eine neue Folge von uns, wie immer am Montag. Unsere Mailadresse was jetzt. Zeit.de. Schreiben Sie da, wann immer Sie wollen. Äh, mir war es ein Fest, Sie durch diese Woche zu begleiten. Mein Name ist Fabian Schäler und ich wünsche Ihnen jetzt ein angenehmes Wochenende. Tschüss!
3: Ab jetzt nur noch Premier League gucken? oder? Also tatsächlich lasse ich, wenn ich Bundesliga laufen lasse, meistens auch noch mein iPad laufen und gucke irgendwo internationalen Fußball. Premier League oder auch spanische Liga.